0: 是挣不完的，但能亏得完。社会很公平，所以呢，我想说的意思就是，花五分钟我再梳理一下啊。简单说啊，第一个，如果只想着我打工的目的是买社保，过好我的小日子，买我的买我的普通养老保险，其实你压根儿就没有懂了投资对你的重要价值和意义。那我建议你就过你的小日子，然后呢，这个这个做好存款，然后呢。打好这份工，呃，买点养老保险，然后呢，这个、这个、这个，慢慢攒点钱，未来给养老、给自己的攒点,点钱，我认为就挺好的，啊，别的其实你很难改变的，思维也是，呃，没有、没有、没有、没有、没有、没有到位啊，没有到位，没有这个调整过来。社会上大多数人都希望没风险的日子，都希望最好是稳稳当,当当的。我现在，这个、这个、这个，它不是社保，各位啊，商业型养老保险不是社保，大家听懂了啊？社保是抗通胀的。社保是国家会根据这个这个社会上资金量的多少去每年增值增值增值增值的，啊，养老型保险是没有这个功能的，它只是相当于是一份活期保险吧，呃，活期存款，相当于一份活期存款。普通人因为不承担任何风险，都喜欢稳定，所以普通人就把钱交给了谁？交给了保险公司。保险公司做的事好不好呢？好，做的是大慈善的事因为普通人社会上的普通人。他攒不下钱的，各位，社会上的普通人，他拿了这个钱以后就去什么买酒喝了，就去什么，经不住这个狐朋狗友的忽悠，就去买保健品啦、买邮票啦、搞 P to P 啦，总之他攒不下钱，一定会亏光的。所以呢，普通人呢，每个月按期交给保险公司一笔钱，交个十年、二十年、三十年，然后呢，等你老了以后退休以后呢，保险公司再每个月返你一笔钱。所以，保险公司做的事情是很好的，对于社会大众来说是有意义的，因为社会大众的普通人不具备成为格局学员的能力，啊，不是说他交不起这个钱，是他脑子就没有这份学习的心。所以，社会上 95% 的人，其实买这个商业养老保险也是对的，听懂了吗？也是对的，也是合理的。社会上 95% 的人是攒不下钱的，大家记住我的话，就攒的那个钱也通货膨胀掉了。所以呢，他把这份钱交给保险公司，保险公司呢保障他二十年后、三十年后退休了，每个月还能拿点钱。至于这个钱能不能养了老，不知道，咱先甭管。但是保险公司至少是相当于他把这份钱存起来了，保险公司还给他点利息，相当于活期存款的利息。二十年、三十年后慢慢再返给他，其实相当于是强制储蓄，大家懂了吧？相当于是对社会上百分之九十五的人强制储蓄，让他最后老了有个保障。所以呢。保险公司做的事情是很伟大的，慈善事业是很有意义和价值的。但是呢，只有社会上有百分之五的人，他不希望走这条路，他觉得没什么意义，那个钱最后也没多少钱。所以呢，他就变成了：那我能不能成为保险公司的股东呢？让别人把钱给我，我拿上别人的钱去帮他买资产、买房产、买股票、买债券、买资产，最后呢，我还有盈余。对吧？我能不能成为保险公司股东呢？所以 5% 的人就会成为那 95% 的人的那个那个、那个、那个赚他们钱的人。格局的学员呢，都希望是这样的人，不希望是那 5% 的人， 9 5的人。所以希望你是那 5% 的人，不是那 95% 的人。你到底是希望成为 5% 的人，还是 95% 的人呢？我都说绕口令了，听到了吗？我讲这个道理讲的已经很明白了啊。社会大多数人是不希望有风险的。每个月发了工资就去喝点小酒、吃点烧烤，对吧？看看抖音、刷刷电视，过得很幸福。所以，古古往今来、古今中外，社会上 95% 的人都是这么过日子的。如果你也想这么过日子低，那你就不用成为格局学员啦，没有意义，也没有必要啊！格局学员学习的目的是要动脑子的，要动笔、动手、动脑的，最后是要成为那 5% 的人的。听懂了吗？讲完了啊，然后那个，所以呢，如果你一点风险都不愿意承担呢，你就成为那 95% 之九的人，成为那 95% 之九的人呢，就是一点风险也不用承担。所以你的，你一辈子的收入的都是社会最低层次的平均收入，就中下层次的平均收入。中下层次的平均收入呢，也可以活，也可以活。谁让你生活在社会主义的中国呢？你要活在欧洲、美国，我保证你过不了好日子。你活在社会主义的中国，还搞扶贫，对吧？还还搞扶贫，然后每这个帮助贫困人口扶贫。所以呢，中国古话有了“扶救急不救穷”啊。中国现在的扶贫是有意义的。社会呢，其实是应该什么？这个资本主义国家呢，你去美国、欧洲试一试，人家都是救急不救穷的。穷人，你就再落魄、再潦倒，你就满大街睡公园，都没人可怜、没人关心的。不相信你去试一试。所以呢，这个我们国家现在的扶贫呢，它是有意义的，因为很多人是由于地理条件、环境条件、各种条件限制了。我们通过各种方式给他提供机会，但是未来也同样是救急不救穷的啊！如果他自己不努力，他不愿意，我们。扶贫给他提供了这么多的机会，这么多的工作机会，他都不愿意做，那没办法，那不是环境造成的，啊，对吧？所以呢，这个如果你非要成为那 95% 的人，你不愿意承担任何风险，也不愿意承担任何责任，那你的收入一定是这个社会最低水平左右的，上下波动 10% 吧。因为你不愿意承担风险，不愿意承担责任，也没有驾驭风险的能力，所以呢，你基本就会是那样了，也没法改变。那我建议你就去到一个小点的地方，小点的城市过小日子，过得幸福一点，其实也是可以的。由由于现在国家经济形势好，你还是可以过得很好的。如果未来经济形势过了这十几年以后，那估计你活的也会比较艰难的。所以呢，还是希望你，还是希望你多历练。也告诉你们家孩子，那个要学会驾驭风险，未来成为那百分之五的人，不要成为那百分之九十五的人。所以呢，这个这个成为什么样的人，主要是打工思维和。老板思维的区别，它是两个世界啊。如果你能驾驭了一定的风险，你一定是向那 5% 的人靠拢的。如果你啥风险都驾驭不了，那肯定是那啥的。如果你的年龄已经大了，没关系，我认为是正常的。互阳说，如果你的年龄还很年轻，你还不愿意驾驭那么风险，不学习，不愿意成长，那谁都怪不了，那怪你自己比较懒。所以，投资的本质嘛，是老是股东，共担风险，共货收益。归根结底就是，不创业必投资。好好去思考我这句话啊！年龄越大越懂了啊！如果你不是能创业的那个人，那你一定要抓住国家蓬勃发展的机会，成为优秀公司的股东，这样你才能改变命运啊！如果你如果你脑子里总想着我这儿也那啥点儿，这儿也那啥点儿，对吧？我既想当百分之九十五的人不用动脑子，然后呢，我也那啥，我我也我我没有想明白，我我其实还不想当百分之五的人，那你根本就不会下定决心去做该做的事情，所以呢，最后的结局也不会太好的，就跟你买了一个彩票是一样的道理。所以呢，这个对于普通人来说，各位，你无法创业了，你要学会投资，通过十年、二十年更长时间的投资，你是可以改变命运的。所以，既不创业也不投资。也没关系，你说老师，我我不是创业的人，我也不想做研究什么样的投资，我就想过小日子，没关系，我们都会羡慕你的。选一个小点的地方，找一份好点，找一个有没有铁饭碗，各位未来也没有铁饭碗，学一门技术，学一门技术，凭技术谋生，打份好的工，这个这儿不要了你了，对吧？哪怕你，我举个例子，哪怕你是学学一个厨师。这儿不要你了，别的饭店也要要你。你只要这个手艺好，我认为都是可以的，对吧？学一个理发师都是可以的。然后调整好自己的心态，不要盲目攀比，我认为也是一种幸福，确实也是一种很好的幸福，懂吗？那就多花点时间，多花点精力，教育好孩子呗，让孩子不能太那啥，对不对？调整好你的心态。今天的节目就到这里吧。如果你想系统学习财商知识，提升自己的理财能力，领取免费学习的课件。请添加格局班主任五幺五八八六六二幺，我们下期见。